참 좋으신 하나님 은혜를 감사합니다. 저희들을 사랑하시며 은혜 가운데 불러주시고 하나님을 예배하며 믿음으로 하나님의 은혜 가운데 서게 하신 것을 감사합니다. 매 순간순간마다 주님 없이는 살아갈 수 없기에 주의 능력과 권능을 의지하며 주의 보좌 앞으로 나아가오니 오늘도 우리를 붙드시며 정결케 하시고 새롭게 하셔서 하나님의 온전한 사람으로 세워져 갈수 있도록 인도하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘 좋으신 하나님 우리 함께 믿음으로 찬양하겠습니다. 
주님만 바라보며 주님만 예배하는 주님만 의지하는 저희 모두가 되게 해주옵소서 오늘도 하나님의 성령으로 주님만 기대어지는 예배 되게 해주옵소서 우리 함께 다가 목소리로 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 저희를 사랑하셔서 하나님의 큰 놀라우신 능력과 은총 가운데를 세워주시고 인도해주셨음을 감사합니다 하나님의 거룩한 역사와 하나님의 거룩한 능력으로 말미암아 오늘도 믿음을 따라 성령을 따라 살게 하시니 
사랑합니다. 하나님 이런 사랑한 사랑, 성령에 붙들려 믿음과 소망과 사랑에 사랑 안에 사랑하는 저희 모두가 되게 하시며 하나님이 오늘도 각 사람의 심령을 이끌어주셔서 우리의 모든 고민과 염려와 두려움과 낙심과 절망을 십자가 앞에 내려놓게 하시고 오직 주님만 바라보며 주님만 의지하는 귀한 은혜의 예배가 되게 하여 주시옵소서 오늘도 하나님의 거룩한 성령이 각 사람을 주장해주셔서 성령으로 충만하게 주옵소서 믿음을 주시옵소서 은혜를 주시옵소서 하늘 소망을 허락하여 주시옵소서 주님만 바라보며 주님만 의지할 때 하나님의 큰 능력과 권능을 본전히 구현되어지는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 우리 한번더 기도하실 때 여러분의 심령을 놓고 기도하십니다 강하고 담대하여 오직 주님만 바라보며 우리 심령 되게 주옵소서 하나님 우동치 말게 하시고 흔들리지 말게 하시고 오직 하나님의 믿음의 반석 위에 세워진 믿음의 가정이 믿음의 반석에 세워진 믿음의 집이 되어지는 우리의 심령이 되게 주옵소서 기도하시고 여러분의 가정을 놓고 여러분의 자녀들을 놓고 우리 교회를 놓고 우리 한번더 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 하나님 이 밤도 저희들을 부르셔서 하나님의 큰 놀라운 능력과 은총을 통하여 주님을 바라보며 주님을 의지하며 믿음 가운데 서게 하시는 것을 감사합니다. 하나님의 거룩한 성령이 각 사람 가운데 충만하게 역사해 주셔서 하나님이 아니고 우리가 살자갈 수 없으며 하나님의 도심과 하나님의 은혜 아니면 한순간도 설수 없는 연약한 인생 것을 발견하게 하시고 하나님의 말씀의 반석 위에 굳건하게 세워진 믿음의 집으로 온전히 세워질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님만이 나의 힘이시며 주님만이 나의 반석이시며 주님만이 나의 의지할 산석이시며 주님만이 나의 요새이신 것을 고백합니다. 주님이 나의 선한 목자 되어주시고 주님이 나의 아버지 되어주시게 오늘도 그 하나님만 바라봅니다. 그 하나님만 의지합니다. 나의 모든 염려와 근심을 주님의 십자 앞에 내려놓고 참된 평강과 기쁨과 은혜를 누리는 귀한 밤이 되게 하여 주옵소서 우리 성도들 가정들 하나님 붙도록 주옵소서 은혜 충만한 가정 되게 주옵소서 믿음으로 가득한 가정이 되게 주옵소서 날마다 성령으로 충만하여 깨어 기도하며 하나님의 말씀에 반석에 세워진 가정이 되게 하여 주옵소서 하늘의 신령한 복으로 채워지게 하시고 하늘의 은혜와 평강으로 가득 채워지는 놀라운 역사와 은혜가 있게 하여 주옵소서 하나님 우리 사랑하는 자녀들을 붙들어 주시고 우리 사랑하는 자녀들 하나님께서 능력의 팔로 붙들어 주셔서 한 걸음 한 걸음 주님과 동행하며 주의 거룩한 길 걸어가는 자녀들 되게 하시며 하나님 세상의 유혹과 미혹에 요동치 말게 하시고 오직 주님만 바라보며 주님만 의지하게 하여 주옵소서 하나님 우리 교회를 세우셨사오니 하나님 믿음의 반석에 세워진 가정 교회가 되게 해주옵소서 하나님의 뜻 가운데 온전히 순복하는 교회가 되게 해주옵소서 하나님만 주인 되어지며 하나님의 통치가 온전히 우리 교회 가운데 이루어지는 귀한 교회 되게 하시며 하나님 나라 하나님의 의를 구하며 하나님의 뜻을 주행하는 너희 모두가 되게 하여 주옵소서 이 밤도 부르셨사오니 은혜 주옵소서 이밤도 하나님의 성령으로 충만하여 주옵소서 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다 이 밤도 우리를 사랑하셔서 불러주시니 감사합니다 이 밤도 예배하게 하시고 깨어 기도하게 하시니 감사합니다 오늘도 하나님의 말씀을 사모하며 주의 전으로 나와 하나님의 은혜를 갈망하며 예배의 자리에 서게 하신 것을 감사합니다 오늘도 믿음의 눈을 들어 하나님을 아버지로 선포하며 아버지로 믿고 고백할 수 있는 은혜를 주셨음을 감사합니다 우리 모든 염려, 낙심, 절망, 근심, 두려움 모든 것 십자가 앞에 내려놓을 수 있는 자유와 평강을 주셨음을 감사합니다 하나님 아버지 오늘도 하나님의 권능의 발이 우리를 붙들어주셔서 우리의 발걸음 한걸음 한걸음 인도해 주실 것을 믿으며 고백하게 하시니 감사합니다 하나님 아버지 이 밤도 우리 사모하는 영혼에게 만족한 것을 주시며 줄이고 목마른 심령에게 하늘의 신령한 복으로 채우시는 그 하나님을 바라보며 감사합니다 우리 성도들 가정과 기업이 온전히 하나님의 은혜와 축복 가운데 온전히 서게 하시며 믿음의 눈으로 주님을 바라보며 하나님의 영광 가운데 서게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 사도행전 15장 1절에서 11절까지의 말씀입니다.
사도행전 15장 1절에서 11절까지의 말씀 제한절 여러분이 한절 한절씩 교독합니다. 사도행전 15장 1절에서 11절까지의 말씀 1절입니다. 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라 하니 바울 및 바나바와 그들 사이에 적지 아니한 다툼과 변론이 일어난지라 형제들이 이 문제에 대하여 바울과 바나바와 및그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정하니라 그들이 교회의 전송을 받고 베니게와 사마리아로 다니며 이방인들이 죽게 돌아온 일을 말하여 형제들을 다 크게 기쁘게 하더라. 바리새인, 바리세파 중에 어떤 믿는 사람들이 일어나 말하되 이방인에게 할례를 행하고 모세의 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다 하니라. 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데 나를 택하시고 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 차별하지 아니하셨느니라. 다같이 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄을 믿노라 하니라. 아멘. 오늘 우리가 읽은 본문은 이 교회의 사적으로 굉장히 중요한 내용입니다. 처음 이스라엘의 에루살렘에서 하나님을 믿는 공동체가 회의를 진행하는 우리는 예루살렘 공의회라고 해요. 공적인 회의가 진행되는 기독교 최초의 공의회 장면이 기록되고 있습니다. 1차 전도여행을 이제 마치고 이제 바나바와 바울이 안디옥이라는 교회로 다시 머물르게 되었는데 그 1차 전도와 2차 전도 사이에 오늘 이 예루살렘 공의회가 기록되고 있다. 라는 거. 여기는 굉장히 중요한 내용이 담겨져 있기 때문에 그래요. 예루살렘 공의회는 구원에 대한 중요한 결정을 내리고 있습니다. 그렇기 때문에 예루살렘 공의회를 통해서 이제 2차 전도여행서부터 이방인들에게 어떻게 복음을 증가하며 이방인들이 어떻게 구원을 받는지에 대한 정확한 지침을 받고 이 전도의 탄력을 받고 이제 2차 전도여행부터 진행되는 이 과정. 그래서 가장 중요한 결정인 우리의 구원이 어떻게 얻게 되어지며 우리의 구원이 어떤 삶으로 나타나게 되어야 되는가 하는 것을 가르쳐주는 예루살렘 공의에 대한 내용이 오늘 우리 읽은 본문의 내용으로 다루어지고 있는 것입니다. 1절 보니까 어떤 사람들이 어떤 사람들 유대인이면서 예수 믿는 사람들을 얘기하는 거예요. 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르쳐요. 교회 성도들을 가르쳐요. 뭘 가르치느냐 면 너희가 구원받았으니까 너희가 하나님의 자녀 되었다고 그러니까 너희 그것만으로 안 되고 너희의 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라 이렇게 가르치고 있다라는 거예요. 자 여러분 여러분 생각하기 어때요? 너희들 하나님 앞 교회 에 왔지만 다 구원 받는 게 아니고 너희들 할례를 받아야 돼이 말은 율법을 잘 지켜야 구원 받는 거야. 모세의 법에 기록된 율법을 다 완벽하게 지켜야 너 구원 받는 거야. 이런 내용을 가르치고 있다고요. 여러분 같으면 어떻게 생각해요? 맞아요? 틀리죠. 그러니까 오늘 이 바나바 바울이 그건 아니다라고 이 얘기했는데 오늘 이 유대에서 왔던 이 그리스도인들이 그런 걸 가르치고 있어요. 5절에도 보니까 바리새파 중에 어떤 사람 어떤 어 믿는 사람들이 바리새파였다가 예수 믿는 사람들을 얘기하는 거예요. 사람들이 일어나 말하되 이방인에게 할례를 행하고 모세 율법을 지키라 명령하는 것이 마땅하다 하니라. 야, 이방인들에게도 유대인들이 행해졌던 할례를 행하고 그 그들에게 모세 율법을 지키라고 그래야 구원받는다고 제대로 가르쳐라 이렇게 얘기하고 있다라는 거예요. 여러분 사도 바울이 가르치고 있는 거와 전혀 다르죠. 사도 바울이 1차 전도 여행을 끝내고 안디옥에 돌아왔어요. 그리고 그 사도 바울이 전교하는 곳에는 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원받는다고 가르쳤잖아요. 그리고 그들에게 세례를 줬단 말이죠. 그런데 유대에서 내려온 사람들이 모세의 율법대로 할례를 행하고 안식일을 지키고 모세의 율법대로 
율법을 행해야 구원을 받는다. 오직 은혜로만 구원 받는 것이 아니라 오직 은혜로 거기에서는 부족하고 오직 예수만으로 그거는 부족하고 거기에다가 우리의 공로도 우리의 열심도 우리의 율법을 행하는 그런 덕도 거기다 가미해야 구원 받는 거야. 이게 바로 이 유대인들이 가르쳤던 그런 내용이었다라는 거예요. 인간에게 구원의 가능성이 전혀 없잖아요. 우리의 의에다가 무언가를 더 붙인다고 의가 더 생산되지 않잖아요. 우리는 전적 타락이라고 그랬어요. 우리의 생각과 마음에서 원하는 것들이 다 죄뿐이라고요. 그런, 그런 우리가 뭘 행한들 다죄 열매들밖에 만들어낼 수 없는데 어떻게 우리의 공로나 우리의 자격으로 어떻게 열매를 맺을 수 있느냐라는 거예요. 그래서 이 사건으로 말미암아 바나바 바울을 추종하는 세력들과 그리고 유대인들을 추종하는 오늘 유대인의 가르침을 추종하는 사람들이 서로 논쟁을 벌어지게 되었다라고 얘기하는 거예요. 그래서 2절 보니까 바울과 및 바나바 그들 사이에 적지 않은 다툼, 적지 않은 다툼이나 큰 다툼이 생겼다는 말이에요. 변론이 일어났어요. 서로 갈등, 논쟁이 일어났어요. 형제들이 이 문제에 대해서 바울과 바나바 및그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도, 예루살렘의 사도들이 있었고 장도들이 있었으니까 거기 회의에다가 그 내용을 보내기로 하고 결정하고 바나바와 사울을 보내고 있는 장면이 기록되고 있다는 거예요. 안디옥 교회는 이 문제를 해결하기 위해서 바나바 바나바를 예루살렘 공의에다가 보내고 그 지도자들 앞에서 그 의견들을 따르도록 그 회의를 통해서 의견을 따르도록 보내고 있다는 거예요. 안디옥 교회가 우리는 독자적인 교회니까 우리 생각대로 결정하면 됐지 이러지 않냐고 굉장히 중요한 내용이기 때문에 이거 내용을 사도들이 있는 곳 예수님의 제자들을 사도라고 그러잖아요. 예수님의 제자들이 아직 살아있는 예루살렘 지금 교회의 리더가 누구냐면 베드로와 야고보잖아요. 베드로와 야고보가 있는 그곳으로 지금 보내고 있다라고 얘기하고 있습니다. 그러면서 구원은 구원을 얻기 위해서 율법을 지켜야 하느냐 지키지 않아도 되느냐 율법과 믿음 행함과 믿음 이런 갈등의 내용들을 잘 정리해달라고 분명하게 길을 가르쳐달라고 지금 공의에다가 이, 이 내용들을 지금 첨가하고 있다라고 얘기하고 있어요. 유대인들이 굉장히 중요한 이슈잖아요. 여러분 같으면 여러분은 아주 너무 쉬운 주제잖아요. 그렇죠? 여러분들은 너무 이건 상식도 안 돼요. 여러분들한테는 이미 너무 많이 배우고 너무 많이 들어가지고 그런데 중요한 것은 우리의 기준으로 보면 안 돼요. 이 1차 전도여행과 2차 전도여행 사이였으니까 약 AD 50년경이래요. AD 50년경에는 성경이 기록된 성경이 없었어요. 그러니까 가진 성경이 없었으니까 그들이 가진 기준이 없었다고. 그때 뭐 교리가 있는 것도 아니고 뭐 그렇지 않고 지금 교회가 온전히 정착되지 않는 그런 과정이었다고요. 구약성경을 최초로 기록한 것이 AD 구약성경이 최초로 이제 정경화 39권이 정경화된 것이 AD 90년에 유대인 납비들이 얀미아라고 하는 곳에 모여가지고 회의를 통해서 많은 성경들이 있었는데 그 중에 요 39건만 우리는 정통 성경으로 인정하자. 다른 것들은 이런저런 문제가 있으니까 그건 빼고 39건만, 구약 39건을 성경 정경으로 인정하자 하고 그 위에 성경이 생겼다고요. 이미 성경들은 많이 있었지만 정경화된 것은 AD 90년에 얀미아회를 통해서 구약 성경이 일어나 구약 성경이 만들어졌고요. 여러분이 최초의 복음서라고 하는 마가복음이 AD 60년경에 기록되어 있으니까 지금 마가복음도 기록되지 않는 최초의 복음서도 기록되지 않는 그 단계였으니까 얼마나 많은 혼돈이 있었겠습니까? 그래서 이 신약 성경은 AD 397년 칼타고 하는 카르타고라고 하는 곳에서 회의를 했는데 동방 동방 교회 지도자들과 당시 동서방 교회가 나눠졌었는데 서방 교회 지도자들이 한 자리에 모여서 신약 성경을 정경했다고요. 많은 성경들이 있는데 이 신약 성경 중에 27권 우리가 사용하고 있는 27권만 정경으로 진짜 성경으로 인정한다. 나머지들은 성경이 아니다라고 이 카르타고 회의에서 결정을 했단 말이죠. 그러니까 우리의 성경이 생겨진 게 AD 400년경이라고요. 전 온, 온전한 성경이 만들어진 게 그렇다고 성경을 당시에 종이도 이렇게 시원치도 않고요. 그래서 뭐 파피루스라든지 아니면 가죽에다가 성경을 기록해야 되니까 여러분 마가복음 쪽복음 하나가 1억이 넘는다고 그랬잖아요. 
마가복음 쪽복음 하나를 두루마리에다 적은 것 누군가 피를 써야 되니까 손으로 다 가죽에, 가죽종이에다가 적든지 파피루스 너무 비싼 종이에다가 적으니까 마가복음 한 권을 가진 사람 부자예요 그 1억이나 됐으니까 아무나 가질 수 없는 거라고요 그러니까 여러분 당시에 성경도 없었고 교리가 체계도 이루어지지도 않았고 교회들이 각 어떤 그 어떤 것들이 정리되지 않은 시기에 이런 갈등과 이런 논쟁들이 있을 수밖에 없다라는 거예요. 우리의 생각을 보면 안 되고 초대교회 예루살렘 교회가 처음 교회고 안디옥 교회가 두 번째 교회잖아요. 그러니까 안디옥 교회가 예루살렘 교회가 지금 구약 시대에서 신약으로 넘어가는 과도기 과정에서 이런 갈등들이 일어나게 되었다. 신약성경이 기록되지 않고 우리 신약성경만 있으면 너무나 간단한 것들인데 신약성경이 기록되지 않았고 거기에다가 신학적으로 교리적으로 어떤 정립이 되지 않았을 때에 많은 교인들이 혼동스러울 수밖에 없어요. 도대체 우리가 뭘 따라야 되느냐 이런 의아심이 생길 수밖에 없죠. 우리는 혼동스럽다라는 거예요. 그래서 최초의 예루살렘의 사도들과 장로들이 함께 모여서 회의를 해서 구원은 바로 이런 것이 이렇게 구원을 얻게 되는 거라고 최초로 결정된 것이니까 물론 최초로 결정됐다고 해서 처음으로 만들어냈다는 말이 아니에요 예수님의 가르침의 교리들을 예수님의 가르침의 말씀들을 잘 정리해서 교리화했다는 말이에요 이 사람들이 잘 알아들을수록 이게 구원을 구원을 베풀어 줬다라는 말이에요 자 6절서부터 보십시다 사도와 장로들이이 일을 의논하여 모여서 안디옥교에 있었던 이 논쟁 할례를 행해야 구원받는다. 율법을 지켜야 구원받는다라고 하는 것과 아니다. 우리 예수, 오직 예수만 믿으면 구원받는다. 믿음으로 예수를 믿으면 구원을 얻는 길로 나갈 수 있다라는 이두 가지 갈등의 논쟁들을 사도와 장로들이 함께 의논하기 시작했어요. 그랬더니 7절 보세요. 많은 변론이나 예루살렘 교회에서도 많은 변론이 논쟁이 일어났다고요. 논쟁이 있어서 서로 어떻게 할까 막 혼돈하고 교회가 분열과 엄청난 나눠짐의 위기에 있을 때 영적인 지도자였던 베드로가 일어나서 이 많은 군중들 앞에서 많은 지도자들 앞에 이렇게 딱 정리를 내리고 있어요. 자, 보세요. 7절. 많은 변론이 있어 후에 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음을 말씀을 듣게, 듣고 믿게 하려고 오래전부터 너희가 없는 나를 택했다. 그러니까 하나님께서 나를 택해서 이방인들의 복음 증가한 일이 있지 않느냐 이 말이에요. 이미 과거에 베드로가 복음을 증거할 때 이방인의 구원 얻은 사건이 있었다고요. 그 놀라운 사건 체험을 다시 간증을 통해서 하나님이 일하신 것을 다시금 보여주고 있다. 드러내 보여주고 있다는 거예요. 8절 보세요. 또 마음을 아시는 하나님께 우리의 중심을 아시는 하나님께서 우리와 같이 그들에게 성령을 주어 누구에게도요? 이방인들에게도 성령을 줬어요. 근데 9절 보세요. 믿음으로 그들의 마음을 깨끗하게 하사 그들이 우리를 우리와 나 차별이 하지 아니하셨느니라. 아니 할례를 행하지 않았는데 율법을 알지도 못했는데 하나님께서 이방인에게 나를 통해서 성령을 받게 하시고 그들이 하나님의 말씀을 들을 때에 예수 그리스도를에 대한 복음을 들을 때에 그들의 성령이 임하지 않았느냐. 우리와 그들과 전혀 차이가 없었다. 우리도 마가다락방에서 모여서 하나님 앞에 기도할 때 성령이 마음으로 우리의 진짜 구원을 받게 된 것처럼 그들에게도 하나님의 복음의 말씀이 증거되어질 때 그들의 마음을 하나님이 정결하게 하셔서 성령을 받고 구원받아서 세례받는 일이 있지 않았느냐. 그게 마태복음, 아니, 사도행전 10장에 기록되어 있는 고넬료가 구원, 고넬료의 가정이 구원받는 사건을 오늘 다시금 이렇게 반복하고 있는 것이죠. 주의 영이 베드로에게 임했을 때 고넬료 가정에 복음을 받게 되어지고 온 가족이 세례를 받고 구원받는 일이 있었다고요. 그래서 사도행전 10장 44절 45절 보니까 베드로가 이 말을 할 때에 성령이 이 말을 듣고 모든 사람에게 내려오니 베드로와 함께 온할례 받은 신자들 유대인들 말하는 거예요. 유대인들이 이방인에게도 성령을 부어주시는 말미암아 놀랐다. 아 이건 유대인들에게만 주어지는 성령이 아니었네. 유대인들에게만 이 유대인들은 어떤 생각을 했어요? 하나님 말씀을 가지고 있고 아브라함의 후손인 우리들만 구원을 얻는다라고 생각했다고요. 그런데 아 그게 아니네. 오늘 이방인에게도 하나님 동일한 성령을 주었고 이방인에게 동일한 구원의 역사가 누구를 통해서요? 베드로를 통해서 사도행전 10장에 일어난 사건이 이미 있었다는 말이에요. 그것을 간증으로 내놓고 있다는 거예요. 그러면서 하나님께서 이 일을 이루셨다. 그들이 율법도 알기 전에 할례를 받은 것도 아닌데 
하나님께서 그들에게 성령을 부어주셨고 그리고 그들이 구원받은 하나님의 자녀가 되었다. 딱못 박았어요. 그리고 11절 결론. 베드로 결론을 내야 될거 아니에요. 결론. 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원받는 줄을 믿노라 하니라. 구원은 어떻게 받는다고요? 어떻게 해요? 할례를 믿음으로요? 주 예수의 은혜로 구원받는 줄을 믿노라. 주 예수의 은혜로만 구원받는 것이다. 이게 초대교회 첫 번째 예루살렘 공회에서 정해준 대답이었단 말이죠. 이거는 예수님의 말씀에서 나온 거기 때문에 예수님의 말씀으로 해석하고 하나님이 하시는 일을 보니까 오직 구원은 할례나 율법을 행해서가 아니라 주 예수의 은혜로 구원받는 것이다 라고 하는 것을 오늘 우리들에게 가르쳐주고 있고 그것이 이제 온 교회의 하나의 기준이 되어지는 위방인들의 기준이 되어지는 놀라운 역사가 되게 되었다라는 거예요. 구원은 오직 예수 그리스도의 믿음, 예수 그리스도를 믿음으로 얻게 되는 은혜인 줄로 믿습니다. 누군지 예수를 믿는 자에게는 값없이 하나님의 선물인 믿음을 주시고요. 그 믿음으로 말미암아 예수를 나의 구주와 주님으로 고백하는 사람들에게는 성령이 마시고 그리고 놀라운 구원의 역사가 일어나게 되는 것을 믿을 수 있길 바랍니다. 할례를 받지 않아도 율법을 지키지 않아도 안식일을 지키지 않아도 어떤 기도를 많이 하지 않아도 구원과 전혀 상관없다는 거예요. 그러면 질문이 생길 거예요. 아니 그러면 목사님 성, 성경 말씀도 지키지 말라는 말이에요? 뭐 그렇게 아무렇게 살아도 구원받는다는 말입니까? 그게 아니라는 말이에요. 잘 들어보세요. 끝까지. 여러분. 그러니까 오늘 오늘 우리들의 생각에는 오직 예수로 오직 믿음으로 오직 은혜로 구원받는 것을 믿어요. 맞습니까? 그 구원받은 하나님의 자녀들은 하나님의 말씀 가운데 살아가는 거예요. 하나님의 말씀을 사모하며 그것이 구원의 조건은 아니에요. 그러나 구원받은 삶, 구원받은 삶은 말씀과 기도로 살아가는 거예요. 하나님의 말씀을 떠나서는 온전하게 살아갈 수 없는 거예요. 하나님 하나님 백성답게 살수 없으니까 기도의 은혜가 없이는 하나님의 음성을 들을 수가 없는 거예요. 하나님의 뜻을 알 수가 없는 거예요. 그래서 우리의 공로나 우리의 자격으로나 우리 어떤 노력으로 구원받는 게 아니고 구원은 오직 예수 그리스도를 믿음으로 받는 거예요. 그리고 구원받은 하나님의 백성들은 성령의 인치심을 받아서 성령이 우리와 함께 하심을 따라서 그 은혜로 구, 기도하고 그 은혜로 예배를 드리며 그 은혜로 하나님의 말씀을 따라 살게 되는 줄로 믿습니다. 그것도 내 능력이 아니라고요. 여러분 한번 잘 생각해 보세요. 여러분 우리가 하나님께서 이렇게 귀한 말씀을 주셨잖아요. 이 말씀이 있기 전에는 사람들이 어떻게 구원받는지도 몰랐잖아요. 그래서 아주 간단한 여러분들은 너무나 상식에 지나지 않는 것을 그거 가지고 교회가 회의를 해야 될 정도로 복잡했단 말이죠. 근데 여러분 우리의 문제는 성경을 안 읽어서 그러지 성경만 읽으면 이 안에 수만 가지 하나님의 진리의 말씀이 우리에게 쏟아져 나온단 말이에요. 여러분 얼마나 복받은 분들이에요. 예. 이 성경도 뭐 이력도 하지 않고 뭐 이력 사라고 하면 아무도 안살거 아니게 마가복음 쪽복음이 1억 원이 넘었다니까요 여러분 근데 성경 66권 해봐야 이거 백불도 안 한다고요 이런 좋은 시대를 살아가는 우리들에게 뭐 그뿐만 아닙니까 인터넷 들어가면 5만 가지의 종류의 뭐 영어판 여러분이 히브리어면 히브리어판 헬라어판 라틴어판 뭐 프랑스어 모든 언어들로 성경이 다 나와요, 여러분. 얼마나 좋은 시대에. 저희들이 신학교 들어갈 때만 해도요, 각기 다 샀다고요. 헬라어 성경을 사도 얼마나 비싸고, 히브리어 성경 얼마나 비싸고, 라틴어 성경 얼마나 비싸고요. 그, 정말 구하기도 어렵고, 그런 성경들이었는데, 요즘은요, 인터넷 들어가면요, 다 나와요. 뭐, 이제, 이제는 그런 것들이 짐이 될 정도로, 얼마나 좋은 시대를 살아가고 있냐라는. 그래서 한국에는요. 어떤 성도들은요. 히브리어 헬라를 공부해서 히브리어로 성경 읽어요. 헬라어로 성경 읽는다고요. 저는 여러분들이 히브리어를 배워서 히브리어로 읽으라고 안 할게요. 헬라어 배워서 헬라어로 신약 성경 읽으라고 안 할게요. 그냥 한국말로 읽으셔도 돼요. 똑같이 읽는 거니까. 뭐 그렇게 수고 안 하셔도 이미 여기 얼마나 성경을 잘 번역해놨습니까. 여기에 번역이 좀 모자라면 세번역 보면 되고 여러분 영어를 하시잖아요. 영어 하시는 분들은 영어를 같이 보면 뭐 히브리어 헬라라 보지 않아도 뭐 배우지 않아도 얼마든지 우리는 하나님의 말씀을 얼마든지 분명하게 정확하게 이해할 수 있는 이 시대를 우리는 살아가고 있어요. 
여러분 얼마나 복받은 분들이에요. 자, 우리 한번 성경을 몇 군데 한번 찾아보십시다. 로마서 아주 중요한 성경 구절이에요. 로마서 3장 20절 로마서 3장 20절에서 23절까지 24절까지 로마서 3장 20절에서 24절까지 자, 우리 한번 다 같이 한번 읽어 봅시다. 시작. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체는 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 이제는 율법에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자들에게 미치는 하나님의 은이 차별이 없느니라. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 이르지 못하였더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 얼마나 정확합니까? 우리가 혼동스러울까봐 사도바울이 분명하고 정확하게 이렇게 기록해놨어요. 당시에 아주 고통스러웠던 갈등이었던 율법으로는 의롭다 할 육체가 하나도 없다. 율법을 지켜서 구원받을 사람이 단한 사람도 없다. 그럼 우리는 무엇을 구원받아요? 율법 외에 한 의로움이 있다라는 거예요. 그게 누구예요? 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말이에요. 아마 구원을 받게 된다. 28절 보세요. 3장 28절 다 같이 시작. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻은 것은 율법의 행위에 있지 아니하고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라. 율법의 행위가 아닙니다. 여러분 율법의 행위로 사람을 판단하고 정죄하는 것은 아직 은혜와 구원이 없는 사람들이 그러는 거예요. 그리고 우리 한번 갈라디아서 한번 찾아볼까요? 갈라디아서 2장. 갈라디아서 2장 16절 갈라디아서 2장 16절 말씀 갈라디아서 2장 16절 다 같이 한번 찾아보십시다. 갈라디아서 2장 16절 다 같이 시작 사람이 유롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄을 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라 단한 사람도 없어요 여러분도 안 돼요 그러니까 애써서 막 율법 행위에서가 아니라 오늘 하나님의 은혜를 따라서 구원받게 되는 것이다 율법과 복음에 관한 것은 다음 주 수요일 날 아주 다루려고 해요 그러니까 율법과 복음, 그게 왜 율법을 주셨는지, 왜 할례를 주셨는지 그 부분을 오늘 다 길어서 다루질 못하고요. 그건 다음 주에 다룰 거예요. 그러면 오늘 우리 삶의 자리 하나님이 이렇게 값없이 은혜로 구원받게 되었는 그 믿음은 어떻게 생겨나느냐. 그 믿음은 내가 만들어내느냐. 그렇지 않다라는 거예요. 에베소서 한번 보실까요? 한 구절만 더 찾아보십시다. 에베소서 2장 8절 9절 말씀. 신약성경 에베소서 2장 8절 9절 그 구원받는 믿음은 어디서부터 오느냐 하는 거예요. 예수 그리스도를 믿는 믿음인데 그 믿음은 어디서부터 오는지 8절 9절 다 같이 시작 너희는 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 하려 함이라 그러니까 행위라는 것은 율법을 지키는 거죠. 내 노력, 내 공로란 말이죠. 그것으로 구원받는 게 아니라고 분명히 얘기해요. 그러면 우리가 구원받는 것은 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 구원받는다 그랬어요. 그러면 그 믿음 어디서부터 난다고요? 은혜로 인하여, 은혜로 주어지는 거예요. 성령님이 여러분들에게 은혜의 선물로 주어지는 것이 믿음인 거예요. 그래서 여러분, 그래서 내가 믿는 거예요, 믿어지는 거예요, 믿어지는. 믿어져요. 그래서 여러분, 그래서 감사한 거예요. 내가 어떻게 그 예수를 믿게 됐는지, 내가 어떻게 이 말씀이 믿어지는지, 많은 사람들이 안 믿어져서 힘든 거예요. 충분히 그분들 이해돼요. 교회 오라고 해도 안 믿어지는데, 오면 힘드니까. 뭐, 그럴 수 있어요. 정말 그 충분히 우리가 이해되는, 이해가, 이해를 못 하시는 분들도 있을지도 몰라요. 너무 쉽게 믿어져가지고. 그렇죠? 그러니까 믿어지는 거예요. 그것이 바로 믿음은 내 의도나 내 능동적인 행위가 아니라 수동적인 행위라는 거예요. 하나님의 성령이 내게 오심으로 은혜를 주셨어요. 은혜를 받고 나니까 믿어지기 시작했어요. 
근데 그 여러분들이 처음 교회 다닐 때는 안 믿어졌을 거예요. 처음부터 내가 믿어졌다 하는 분들도 계시겠지만 대부분 그렇지 않고 안 믿어져서 하나님 나도 믿게 해주세요. 믿음을 주세요. 이런 분들도 많을 거라고요. 근데 어느 날 은혜 받고 나고 성령 받고 나니까 지금까지 막 고민스럽고 지금까지 궁금하고 막 저희도 저도 이렇게 중학교 2학년 때까지는 너무 궁금한 게 많았어요. 성경에 막 성경 공부하게 되면 전도사님에게 가져와서 노트에다 다 적어가지고 이건 왜 그러냐 하나님이 창조하셨는데 뭐 창세전에 택한 것이 뭐냐 막 물어보니까 이제 고만 물어보라고 예? 고만 물어보라고 했는데 중학교 2학년 은혜 받고 성령 받고 나니까 다 믿어지는 거죠. 뭐한 지금까지 고민스러웠던 것들이 한 순간에 뭐 그게 뭐 당연한 거로 받아들여지고 당연한 거로 믿어지니까. 뭐 믿어지는 건 어떻게 하겠어요? 뭐 궁금증도 안 생겨요. 아, 당연한 거지 뭐. 여러분 그게 그게 은혜라는 거예요. 성령이 아니고는요, 믿음이 생길 수 없어요. 오늘 여러분이 여러분이 믿어지고 또그 성경 읽을 때마다 아멘 할수 있고 말씀을 드릴 때마다 하, 이것이 내게 은혜로 다가오는 건 여러분이 축복받은 증거예요, 여러분. 뭐 다른 큰 부자 되는 축복 안 받아도 그것만으로도 여러분 놀라운 축복을 받은 거예요. 왜 그러냐면요, 세상에 가서 물어보세요. 안 믿어지는 사람이 너무 많아. 또그 여러분 교회에서 다른 사람들도 보게 되면 그냥 표현만 안 했지 안 믿어지는 사람이 은근히 있다고요. 그냥 믿어지는 게 얼마나 은혜인지 여러분 얼마나 큰 복인지 여러분 그건 경험해보지 않은 사람은 잘 모를 거예요. 경험해보막 믿고 싶은데 안 믿어져가지고 막막 이거 어떻게 막이 궁금증이 꼬리에 꼬리를 물어가면서 궁금증이 생기면 그것도요 정말 힘들어요. 근데 어느 날 성령을 받고 나니까 믿게 되는 거예요. 그래서 여러분 안 믿어지거든라. 막 괴로워하지 마시고 기도하셔야 돼. 하나님 내게도 믿음 주셔서 정말 믿을 수 있도록 하시고 이것이 선명하게 내게 은혜로 다가오고 믿어질 수 있는 은혜를 허락해 주옵소서. 그렇기 때문에 이것이 우리에게 난 것이 아니라 자랑치 못한다. 우리 천국에 와서 감사할 수 뿐이에요. 하나님 내 같은 것이 나 같은 죄인이 어떻게 예수 그리스도를 믿어지게 됐는지 어떻게 내가 예수 그리스도를 영접하게 됐는지 어떻게 하나님의 말씀이 믿어졌는지 이건 하나님의 은혜입니다. 모든 구원, 모든 구원이 하나님께로부터 나는 것입니다. 모든 구원, 우리의 모든 열방의 구원들이 보좌에 앉으신 하나님과 어린 양께 있습니다. 그것만 찬양한다고 그랬잖아요. 요한계시록 7장에 나오잖아요. 그런 것처럼 우리가 그것이 우리에게서 나온 것이 아니라 하나님께서 주신 은혜이기 때문에 그렇다라는 거예요. 자, 그러니까 사도행전 4장 11절 12절 이렇게 말합니다. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없다. 오직 예수 그리스도를 믿음으로만 구원받는다라고 하는 분명한 이 진리. 여러분에게는 상식도 통하, 상식도 안 되지만 이 초대교회 예루살렘 공의에서는 그것 때문에 오랫동안 갈등하고 오랫동안 논쟁을 했다 하는 거예요. 자 그러면서 갈라데스 1장 8절에 이렇게 말해요. 사도 바울이 결론이에요. 우리가 전한 복음 위에 우리가 전한 복음이 뭐예요? 오직 예수 그리스도의 주신 은혜로 구원받는다는 복음, 오직 예수를 믿음으로 구원받는다는 복음 외에 다른 복음을 전하는 자는 비록 하늘의 천사라고 할지라도 저주를 받을지어다. 저주가 된다라는. 그런 거 전하는 사람은 다 가짜고 다 어, 거짓 교사들이라는 것을 여러분이 아셔야 돼요. 오직 예수로만, 오직 믿음으로만, 오직 은혜로만. 요한복음 3장 16절은 성경 전체를 요약하는 장이잖아요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨어요. 우리를 위해서 주셨다고요. 그래서 우리를 위해서 보내셨다고요. 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려니라. 정확하고 분명하게 우리에게 가르쳐 주고 있어요. 자, 그러면 여러분들은 어떻게 구원받습니까? 예수 그리스도를 믿음으로 말며 믿는다라는 건 그거예요. 예수를 나의 구주로 영접하고 그 예수님이 구주로만 영접하는 것이 아니라 그 예수님이 나의 주님으로 인정하며 살아가는 거예요. 그래서 주님의 다스림 가운데 살아가는 것. 그걸 통치라고 그래요. 주님의 다스림 가운데 살아가는 것을 구원이라고 한다는 거예요. 구원은 반쪽짜리가 돼서는 안 돼요. 예수님이 나의 구원자이십니다. 예수님을 믿어서 내가 구원받습니다. 이것은 반쪽짜리고요. 거기에다가 반이 덧붙여야 돼요. 그게 뭐냐면 그러므로 나는 값으로 산 것이 되었기 때문에 나의 주인은 오직 하나님이십니다. 그래서 나는 하나님의 말씀과 하나님의 기준을 따르는 사람으로 하나님의 자녀로 살아가기 원합니다. 나의 주인은 오직 하나님이시기에 나는 하나님의 통치 안에 있습니다. 그게 온전한 믿음이에요. 
여러분 저는 여러분들이 그 믿음으로 구원받은 하나님의 자녀들이 되어지고 그리고 하나님의 은혜와 평강과 축복 가운데 살아가는 여러분 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 예루살렘 공의회의 회의 가운데 있었던 오직 예수 그리스도를 믿는 은혜로 말미암아 구원받는다고 하는 이 놀라운 진리 우리는 이미 알고 있지만 그것이 우리 안에 믿음으로 다가오게 하시고 우리도 예수를 믿어서 구원받으며 그 믿음도 하나님이신 전적인 선물로 은혜로 주어진 것이기에 우리는 어떤 자격도 어떤 자랑도 할수 없음을 우리가 기억하게 하시고 오직 예수 그리스도를 믿음으로 구원받아 하나님의 자녀의 권세를 누리며 하나님의 다스림과 통치 가운데 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 저희를 사랑하셔서 은혜 가운데 불러주시고 하나님의 거룩한 진리 하나님의 거룩한 은혜 가운데 우리를 세워주셨음을 감사합니다 우리는 하나님의 은혜로 구원 받았으며 하나님의 은혜로 믿음을 얻었으며 하나님의 은혜로 말미암아 그 믿음으로 말미암아 예수를 주로 고백하며 예수를 구주로 주님으로 믿는 하나님의 백성이 된 것을 감사합니다 매 순간 이 은혜를 놓치지 말게 하시고 영원한 천국에서도 우리의 구원이 보좌에 앉으신 하나님과 어린 양인께 있음을 영원토록 찬양하며 감사하며 고백하며 사는 삶을 살아가는 우리들의 삶인 것을 알게 하시고 지금부터 그 하나님을 찬양하며 감사하며 고백하는 인생을 살아갈 수 있도록 은혜에 도하여 주시옵소서 은혜로 오신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리에게 그큰 은혜로 말미암아 믿음을 주셨고 믿음으로 말미암아 그 어떤 것보다도 우리에게 예수를 구주로 믿을 수 있고 예수님을 나의 주님으로 섬길 수 있는 은혜를 주셨음을 감사합니다. 이 모든 것들이 다 하나님의 전적인 은혜이며 모든 것이 하나님의 선물인 것을 고백하며 살아가는 저희들 되게 하시고 우리가 그 은혜 그 축복 그 놀라우신 선물을 받았사오니 이제 감사하며 기뻐하며 우리의 남은 인생들을 다 주를 위해 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘